0: No voy a quedar sola. Quiero ser alguien importante no en la vida. No, es que que todo está saliendo mal. Calor, ¿Qué ¿Qué no, calor. No, no, no soy. Y siempre es relájate. Tu vida es increíble. <risa> ¿Estás cansado de las mentiras, de dudar y de fingir? Este es el podcast para ti. Comenzamos. Está escuchando el movimiento de autenticidad y tu momento de la relajación, lo que viene siendo, me está dando comezón en la barbilla, según yo, pasen tips para que me salga más barba o no, no se crean, la neta. Llega a la conclusión esta semana que así me caigo bien y así me gustó bien y, y es algo que me tengo que repetir, ¿no? Hay días en los que me la creo un poquito más y hay días en los que no. <ríe> y no pasa nada. Eh, creo que ya les había dicho en otro podcast, espero estén muy bien, eh, descansando y relajando y... El fin de semana anterior eh, tuve, tengo muchas cosas que platicarles y, y vamos a ser también muy puntuales, ¿no? Pero que eh, este fin de semana tuve mi taller, ¿no? O sea, ahorita les tengo que decir varias cosas, ¿no? Por eso no hubo podcast esa semana, porque había taller y había muchas cosas que ir aterrizando. Fue una semana demasiado pesada y yo creo que la sigo cargando, ¿no? Eh, fue vía Rockstar, lunes viajé a Creta a dar conferencia, martes me regresé y ya está en Monterrey otra vez y trabajo y no sé qué y luego de repente viernes conferencia en la mañana y tenía un anillo el viernes y el sábado eh, el taller online y a ver qué onda y luego una boda y no sé qué el domingo una comida en Santiago Nuevo León, bien lejos de mi casa... Un rollo. O sea, fue una semana pesada. Ese que dije mares no manches, me costó mucho y me ha seguido costando esta semana, siendo muy sinceros, aquí platicando en confianza, porque somos compas, ¿no? Pero les decía, bear with me, acompáñenme en este camino de ir de corazón, que es algo de lo que la gente se quedó ahora mucho con el taller. O sea, se dieron cuenta. Porque adrede en el taller hay ciertos ejercicios que no respondo y les platicaba y reflexionó muy natural a ese momento y les decía, bien es que esa es la vida y seguimos trabajando las cosas y quiero que nos dejemos de, no preocupar, pero que este sea el momento de relajación, ¿no? Y se los he repetido desde el episodio uno y también he estado pensando que es algo que quiero transmitir en mi vida y es que la gente se sienta cómoda, se sienta en paz y descanse y sobre todo sí pues no sé, después de escuchar este podcast estás tranquilo y, y te relajas y te sientes un poquito más cómodo con tu historia y contigo Uf, ya vamos de gane eh, información que les faltaba pues ya les dije que ando en Querétaro la conferencia estuvo genial de ahí van a salir dos testimonios para contar cómo están viviendo la autenticidad y otro tercero porque es de bonus porque se los debía el episodio anterior para que me sigan compartiendo sus historias de autenticidad y cómo lo viven, ok eh, y el tercero va a salir del taller y luego el viernes tuve mi conferencia en el Tech Milenio. Siendo muy sincero, fue complicado, una audiencia joven, eh, había ruido porque hay unos papeles en el aire acondicionado, entonces era pues que se mueran de calor y que no haya ruido, ¿qué onda? Había ruido, gente hablando, gente que te prestaba atención, pero bueno, me presenté en la arena, les canté para entretenerlos, creo que les gustó, ¿no? Eh, está muy no estoy muy agradecido por eso, han salido como más oportunidades de conferencias que es lo que más me encanta, es lo que me apasiona. Y me dicen, Diego, es que deberías vender cursos en línea, Diego, es que deberías de tú grabar un aire pautar. y La neta, creo que por lo pronto, y ojo, porque esto es el tema de hoy, ¿no? Ahorita lo que soy capaz de decidir y de escoger es que quiero hacer puras cosas que sean en vivo, ¿ok? Presencial o en línea, pero que me dé la capacidad de estar viendo a la gente, a las personas, a la audiencia, estar leyendo, reading the room, ¿no? Entonces, como que por eso me he cerrado un poquito a temas de, no, y grabar este curso y dejarlo y vender, de que, bro, sí, pues quizá no tenga tanto dinero, pero bueno, estoy siendo fiel a mi proyecto, ¿no? Gracias a Dios hay varias conferencias, aquí siendo sincero también, ya les había, lo, lo habíamos platicado en algún episodio, yo creo, eh, de que a veces te puedes aferrar esos buenos momentos, ¿no? Y entonces me busqué una universidad para dar una conferencia slash taller, ¿no? De una hora y hoy, no sé qué. Entonces les dije, oye, pues, ¿qué onda con el presupuesto? ¿Van a querer pagar, no? ¿Qué onda? Y me dicen, y no, en esta ocasión no contamos con presupuesto ya que los alumnos no están pagando, unas cosas así, ¿no? Y yo, híjole, eh, como que estás en esas dos cosas, ¿no? Lo platicaba con la raza de Querétaro, que creo, gracias a Dios, eh, encontré eso que puedo hacer gratis toda mi vida y, y hay muchas cosas que doy gratis y el podcast y el contenido y muchas pláticas que doy que me invitan, de repente también son gratuitas, ¿no? Porque escucho, por ejemplo, ahora que fui a Querétaro, testimonios de autenticidad y cómo les cuesta y cómo nos cuesta a todos y cómo queremos conectar, y digo, madres, es que esto lo hago gratis, no me pagues, ¿no? me da, me ha sentimientos, muy chistoso, pero en esta ocasión dije, a ver, la neta ya hice los pro bono que debía hacer en estas semanas, este semestre, ¿no? Y entonces sí me cuesta decir que no, porque qué van a pensar de mí, si van a decir que soy un sangrón y mamón y que lo hago por dinero y que no vale, o de repente, oye, no tenemos presupuesto porque eres muy caro para nosotros y no pensamos que vales eso, ¿no? Entonces, ese no fue el caso de la universidad, fue un simple correo, la verdad. Eh, les dije, oigan, la verdad es que este semestre ya cumplí con, mi, con mis eventos que no cobro. Eh, también, oye, yo también tengo que trabajar, tengo que estar viendo qué onda, ¿no? También tengo que estar haciendo pendientes, ¿no? Entonces, pues me cuesta, siendo sinceros, porque me apasiona y es eso que puedo hacer gratis. O sea, yo feliz de la y ya leo que sí, y sigo pidiendo permisos en el trabajo y me siguen apoyando. Pero también tengo que aprender a poner límites y a no aferrarme, que esa es mi última oportunidad. Ah, es que si digo que no, entonces ya nunca me van a invitar a ver conferencias. Pues la verdad es que no. Y creo que me faltaba decir que no. Y encontré mucha libertad y mucha paz. Y eso se los deseo. También estuvo muy chistoso porque han habido como dos semanas de que se me reconoce. Estuvo muy chistoso en el avión regresando de Querétaro a una chava que venía de la Navac De que, ¿cómo? ¿Eres Diego? De tu vida es increíble. Y yo, sí, sí soy yo en Crocs, ¿verdad? Fui al dentista. El dentista también. Fue muy chistoso. Eh, alguien del dentista fue el que tuve, y yo, sí, ah, qué chido. Y yo, ¿cómo? Saludame, platícame, qué onda, ¿no? Y luego fui a otra fiesta por Pal Norte un, fin de semana, un jueves antes, un concierto que hay aquí en Monterrey. Y un vato se me queda viendo y me dice, güey tu podcast está chido. Y yo, oh, por eso lo vas a seguir haciendo, ¿no? A veces no se olvida. Eh, pero bueno, esos son como un recap de lo que ha pasado. También les quiero dejar un paréntesis, siempre se puede ser auténtico y tomar una decisión. Me acordó mucho al libro de The Choice de Eddie Egger, que se los estuve compartiendo mucho tiempo. Eh, estaba yendo al dentista porque se me rompió una muela, aquí siendo muy vulnerable, me choca, me choca. O sea, yo tengo problemas en mis dientes por mi pH, por cómo están mis dientes, por, no sé, tantas cosas genéticas ni idea, soy tiendo a hacerme caries, ya les había compartido en Instagram, ¿no? Entonces, por más que me cuida y lo dental cepillado, pues tengo que cuidar y estar mucho más al pendiente, ¿no? Y entonces, ya había agendado con este nuevo doctor, no sé qué, entonces me tocó que escuché que dijo, no, todavía no sé qué le voy a hacer, ahorita veo, y yo, y, y me generó inseguridad, ¿no? ya estaba ahí, ya había firmado, ya, y dije, la verdad es que, no me siento cómodo y voy a decir pagar con una amiga, Cindy, que quiero mucho. Eh, quizá un poquito más, pero estoy haciendo lo que me hace sentir cómodo. Y más creo que en el tema de la salud. Entonces fue que, ah, bueno, este sí fue un testimonio de autenticidad que creo que vale la pena compartir, ¿no? O sea, yo hasta ahí en la mesa y le decía, doctor, la verdad no me siento cómodo. Y dije, un Diego de hace un año, dos años, tres años, ni de chiste ni modo, se queda ahí a ver cómo le va, ¿no? Como cuando te vas a cortar el pelo y no te gusta y te quedas callado. Y es de que no, arreglame porque no me gusta. Pues también ahí hay autenticidad, ¿no? Pero bueno, la idea sencilla de este episodio es que hay que tener mucho cuidado con las etiquetas que nos ponemos. Y no quiero que me tachen de progre. Y no quiero que me tachen de, no, es que Diego es un postmodernista que no cree en los conceptos y en la realidad. No, 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 no. Yo solo tengo que tener mucho cuidado por mi experiencia con la historia que nos contamos. Y viene de un libro que estaba leyendo, que según yo es The Power of Regret, que ya se los ha recomendado, ¿no? Y manda otra investigación que estaba investigando. Yo, una investigación ya investigada, ¿verdad? No estaba yo haciendo el research, pero andaba leyendo. Ella hablaba, por ejemplo, de que la introversión y la extroversión, o sea, si tú eres introvertido, una persona extrovertida, ¿no? O sea, no es un aspecto binario, ¿ok? No es algo de que, ah, soy introvertido, punto, soy extrovertido, punto, ¿no? Y entonces habla de que es más un espectro, ¿no? Y que a veces nos da miedo porque para los que quizá eh, piensan o pensamos que hoy es que la sexualidad es de cierta manera o la identidad de género es de cierta manera, es que... Bueno, la lista enorme, entonces nos da miedo el concepto de binario o el concepto de, o de un espectro, ¿no? Y si alguien tiene duda me pregunta y feliz de la vida de platicar, ¿no? Y eso me gustó porque creo que nos puede dar un poquito de libertad. Yo siempre he dicho que hay que abogar por la certeza, ¿no? Y hay que defender por ciertas cosas que no cambian, ¿no? O sea, yo soy hombre, soy valioso. Soy un hombre valioso, punto. O sea, y eso no se mueve, eso no se quita. y qué rico, y ahí está... Eh, mi, mi, mi tierra firme, ¿no? Pero también yo me identifique mucho con esto de que la introversión y la extroversión es, es un espectro en el sentido de que hay momentos en los que sí, efectivamente, soy súper eh, extrovertido y me encanta vivir para la comunidad. Y jajaja, y el pueblo, y me alimento de la audiencia, y me alimento de jajaja y jijiji. Ahora voy a tener otra conferencia en Saltillo, estoy súper emocionado. Eh, también voy a ir a una parroquia ahí en Santiago Nuevo León a dar una platiquilla, o sea, estamos al 100, ahí vamos, ahí vamos poco a poco. Eh, y me, me identifique porque hay momentos en los que digo, prefiero estar solo y cállense y no me molesten, ¿no? Y, y, y una cosa y otra no están peleadas. Entonces, quizá concretando esta idea, hay que tener mucho cuidado cómo nos etiquetamos y nos, defini nos definimos, ¿no? Ojo con esa historia que te cuentas, creo que ya lo he compartido en otros episodios, no esta frase hay que tener mucho cuidado con la historia que nos contamos es que yo soy de esta manera, es que yo siempre he sido así, es que Diego siempre ha sido de esta manera, es que los Diegos siempre son folk boys, es que los mexicanos siempre son de esta manera oye, pues es que yo soy mexicano y si ustedes que digan que me gusta el chile y el picante, la neta es que pues no tanto, ¿no? Entonces a veces si me voy a intercambio, estoy en otra ciudad convivo con otras culturas y entonces es ay Diego, ¿qué onda? pues ¿por qué no te gusta el chile? No, bueno, deja finjo y me como la salsa más picosa y me muero pero Pues no, o sea, también la autenticidad de poder decir, no, la verdad es que me identifico con estas cosas, efectivamente sí soy mexicano, pero, pero bueno, o sea, volvemos a esa, a esa frase que me descansa mucho, que es, somos un misterio y que cualquier definición no te abarca, o sea, se queda corta, se queda corta, se queda corta, es algo con lo que termino en el taller, está como en el último módulo, ¿no? Este descanso de poder decir, oye, realmente soy un misterio y hay días en los que soy súper introvertido, y me sorprendo y hay días en los que estoy súper extrovertido y comparto de más y ando ahí aventando las perlas a todos lados pues bueno entonces eh, es es creo que algo divertido y me descansa mucho el poder decir que soy un misterio no y lo vi en los testimonios que les quiero compartir hoy o sea son tres dos de una chava y y dos de dos chavas y otra es de un chavo no y entonces la primera contaba, fue la primera en compartir en Querétaro, se paró enfrente, y dijo, estoy súper nerviosa, pero bueno, les voy a compartir, Estudio esta carrera, creo que estudia psicopedagogía, ¿no? Que es como, hijo, la educación y todo, le decía, es que vas a ser maestra, vas a ser maestra, y ya, no, 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 como que tenía este estigma negativo sobre ser maestra, ¿no? Que te pagan menos, que son menos, que quizás no está relevante ese trabajo, yo, hermana, ustedes construyen a los líderes del mañana, o sea, muy importante, Chama, pero bueno, entonces... Mientras decía lo que iba a estudiar, ya sabía que la gente le iba a decir, ah, iba a ser maestra, wow, con el uniforme y no sé qué. Entonces, ella solita se justificaba, no, pero yo no quiero ser maestra, yo no quiero ser maestra. A pesar de que sí le gustaba y sí quería ser maestra, ¿no? O sea, qué chistoso que vamos justificando quiénes somos, ¿no? Y de que no, está bien, sí tienes razón, sí, sí, sí. Y es de que, güey, no, relájate. Pero bueno, la felicito por ser auténtica y para hacer enfrente. Número dos, eh, un vato que hace contenido que la verdad no me pasó su cuenta, entonces la neta no sé qué haga. Y dice que ya, ya varias veces que abre cuentas de TikTok y que les empieza a ir muy bien pero se las bajan, se las cancelan, ¿no? Entonces dice que le ha dado miedo volver a empezar en ciertos proyectos, porque dice, ¿y qué si ya fui ese mejor momento? ¿Y que si ya fui esa situación? Entonces, la gente va a pensar que ya pasó mi mejor momento, que ya nunca voy a mejorar, que no sé qué, que ya me estanqué, y es de qué madre, es la presión que nos metemos. Y demasiado cool no es queja para los hombres que escuchan este taller, que yo sé que hay hombres que escuchan esta conferencia, esta conferencia, taller, me la bañé, este podcast. Yo sé que hay hombres, nada más que nos cuesta, yo creo que nos cuesta más empezar a rascarle un poquito más al tema de la vulnerabilidad, ¿no? O sea, en el taller éramos tres hombres, tres hombres y puras mujeres y una monja salosa, Zorraquel, ¿no? Pero... No sé, me llamó la atención y me encantó que este hombre tuvo los pantalones de pararse enfrente y decir, oye, ¿saben qué? Tengo este problema y esta creencia. Pero bueno, primero la historia de la chava que justificaba su carrera y es de que no voy a hacer otra cosa, ¿no? Segundo, este vato que hace contenido y que pensaba es que soy mi mejor momento. Y el tercero me encantó, es una chava, se me olvida su nombre, que tomó el taller y dice que estaba en una universidad pues, de muchas personas muy académicas y muy inteligentes, ¿no? Entonces, algo que le súper llamaba la atención era que eh, escondía... Decía, yo no, pues no llevaba el salón y no llevaba mis amistades. El que es muy fangirl y es muy fan de muchas cosas, ¿no? De Jonas Brothers eh, nos dijo que tuvo una fiesta de Taylor Swift, del álbum de Red y no sé qué, ¿no? Una lista enorme. Y ella decía, pues qué fuerte que dejé de compartirme tanto tiempo. O sea, dejé de ser yo mismo en algo tan tonto y tan estúpido y tan superficial y que agrega mucho a mi personalidad y agrega mucho a mi amistad y agrega mucho a mis temas de conversación, ¿no? Pues yo les diría, tengan mucho cuidado de no llevarnos a la mesa. Entonces, ahora que tenemos conferencias, me voy a presentar tal cual soy, con crocs, con mucho miedo, mucho nervio, y me dicen, Diego, es que ¿por qué te sigues poniendo nervioso? Y yo, es que nunca sabes cómo van a recibir tu corazón y tus testimonios, es tema fuerte esto. Pero bueno, mucho ojo, mucho ojo con la historia que nos contamos y con las etiquetas, ¿ok? Mucho cuidado con las etiquetas que te pones, te ponen y pones tú a los demás. Es que tú eres de cierta manera, es que tú, uh, uh, y entonces encasillamos a la gente y ya no las dejamos crecer, pues brother, mucho ojo. Mucho ojo, mucho ojo. Ya saben cuál es la dinámica de este podcast. Síganme mandando testimonios de cómo viven la autenticidad. Yo voy a seguir hablando, abriendo la encuesta. Y dos, tú le vas a mandar un mensaje a alguien dando, random. ¡Ey, relájate! Y le mandas el podcast. Tu vida es increíble y qué rico. A la madre. Acuérdense que este es un momento de descansar, de saber que ya somos valiosos y de recordar que la autenticidad se contagia. Y si tú vives de corazón, madres, yo también lo voy a hacer.